0: con Sofía Ramírez Andrés de Ecesarte Fernando Pacheco y Jorge Tinajero
1: sure
0: comienza el Broncas ¡Qué tal amigos! Muy buenas noches. Es viernes, es de noche y es hora de el Broncas, Bienvenidos. Esto nunca se ha ido. Me parecía que íbamos a tomar vacaciones, pero la información de los Denver Broncos continúa. Nosotros tampoco podemos descansar ante ello. Y bueno, les damos la bienvenida. Eh, yo soy Jorge Tinajero y como es una costumbre, le damos también la bienvenida a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás Sofía?
2: Bien, bien, emocionada. A ver, ¿qué, ¿qué podemos especular aquí? Ya se acabó la temporada, extrañamos a los broncos, pero justo como dices, las noticias no frenan, no paran. Bien.
0: Y como también es una costumbre, Fernando
1: Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge Tinajero, eh, Sofía Ramírez, un placer estar otro viernes más aquí con ustedes platicando de los Denver Broncos porque la información no para y no puede parar y no va a parar de aquí a que empiece la temporada, ¿eh? Tranquilamente lo
0: puedo ver así. Y que yo creo que va a ser una constante el broncas. Vamos a ver si, si de repente tomamos unas semanas de vacaciones. Obviamente, todos las necesitamos. Pero eh, pues vienen cosas interesantes. Así es que ya en su momento estaremos platicando. Eh, estamos aquí estrenando un fondo, un fondo porque eh, este está muy padre. Porque México es Broncos Country, amigos. O sea, México es Broncos Country. Del otro lado, Fernando Pacheco. Es que no puedo... Ahí, aquí. Aquí, sí, aquí, justamente, aquí, aquí. ahí abajito Dice México, México es, bronco. es Broncos contra Así es,
1: así es que con esto Van a venir cosas bien, bien Padres, súper interesantes
0: Amigos, eh, no se olviden de eso ¿eh? Sí, recuerda que, que los broncos van a Estar teniendo presencia En México, son parte de este Programa internacional De marketing Así es que, eh, pues Espero que muy pronto tengan más noticias Por ahí en nuestras redes sociales, ya lo vieron Estamos compartiendo un eh, enlace hacia un formulario eh, de los Denver Broncos porque están buscando muchos fans de este equipo en nuestro país. Y para que, si ustedes no lo han hecho, ahorita les vamos a compartir en, en este chat el enlace para que ustedes vayan, ingresen sus datos y además sean parte de este sorteo por una bandera oficial de Broncos es, digo México es Broncos Country, perdón. Entonces, eh, está bien padre la bandera. Fernando Pacheco tiene una edición, me parece que es, es igual. No la tienes ahí a, ver, a la mano. Ahorita se las enseño, denme, denme un momentito. Denme vez, Fernando, aquí la tengo, aquí la tengo. Aquí la tengo. Nada más, preparación. Es, 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 nada,
1: más que, nada más que está muy grande, entonces tengo que moverme un poquito.
0: Ah, un ok. Porque bueno, ustedes se imaginarán que hace como cuatro horas, cinco horas, dijimos, Fernando, ten lista la bandera para que cuando llegue el momento <ríe> la puedas mostrar. Y resulta y que Fernando Pacheco no está listo. Pero bueno, ahí está ya el, el enlace para que ustedes vayan y eh, ingresen sus datos y participen. Una bandera como la que Fernando Pacheco, nuestro edecán de esta noche, nos esté nos está mostrando así igualita. México es Broncos Country. ¿Qué tal,
2: Fernando, el nuevo edecán del Broncos.
0: ¿Eh? Hasta,
1: hasta soy modelo, pero ya es que está muy grande Entonces tenía que hacer pues maniobras bien, evasivas Para que se
0: pudiera ver Imagínense que en algún momento vengan los broncos Digan, vamos a hacer una foto oficial con los fans De los broncos, y ustedes tengan esta bandera ahí Sosteniéndola, y, y va a ser mucho más fácil Identificarlos, a Fernando Pacheco Lo vamos a identificar más fácil con la bandera Y al que gane eh, la otra versión Y a ver si por ahí donan Unas más nuestros amigos de los broncos eh, y así es que ya lo saben, participen, creo que es importante, los Broncos van a estar aquí, van a tener presencia, van a haber muchas sorpresas y bueno, vamos a apoyarlos de esta manera. Eh, y bueno, ¿de qué se trata esta noche, amigos, todos los que están aquí listos para disfrutar de este show? Vamos a hablar prácticamente de las opciones de los Denver Broncos. Justamente el día de hoy se llevó a cabo la última entrevista de eh, candidatos a los Head Coaches. Son 10. 10 nada más. 10 Y ya hablaremos cada, de cada uno de ellos. ¿Cuál es nuestro favorito? ¿Cuál es el que nos intriga más? ¿Cuál de plano decimos mejor por ahí no hay que irnos? Y bueno, ¿quién faltó? ¿Quién faltó? Y a lo mejor ustedes ya saben, Sofía, ya lo sabe, Fernando también. Pero bueno, vámonos por partes. Hay de todos estos candidatos Realmente hay casi nadie con experiencia. Nada más Dan Quinn ha sido head coach de, lo, de de algún equipo de la NFL en algún momento. Los demás me parece que serían el mismo caso que hemos tenido con Big Fan. Yo recientemente, con Vance Joseph. ¿Cómo en esta situación les alarma un poco este, este tema?
1: No, no me alarma porque creo que es la tendencia que está llevando la liga y ciertos equipos. Saludos, a Ana Polar. Un saludo muy especial. Qué buena a idea, ¿eh? Este, ¿eh? A... Qué buena idea. Este, mira, hay que cambiar una quiniela para, la, para el equipo. Me encanta ¿Eh? la idea. Me encanta Saludos, la idea.
2: Ana Polar. Más Saludos. especialmente por ese comentario, ¿sí?
0: Ok, estamos nosotros cuatro y invitamos a seis personas fans del Broncast, y hacemos un sorteo y a ver a, qué, a quién le toca a cada uno. Y se si lleva un premio, ¿no? Estaría chido.
1: Me parece bien, me, 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 agrada, me agrada me agrada la idea, me agrada bastante. Eh, pero, perdón, regresando al tema, eh, no estoy preocupado porque creo que es la tendencia de la liga, ¿no? Estas nuevas mentes brillantes, jóvenes, ya sea defensivas u ofensivas, eh, es lo que está haciendo ahorita como, como el boom en la liga y podemos ver ejemplos muy claros, ¿no? Ahí está Zach Taylor, ahí está eh, Matt LeFleur y, y estos... estos eh, y, y, y gente joven, ¿no? Eh, que, que están sonando y eh, hablando de, de Kellen Moore, por ejemplo. O sea, son gente que sin duda eh, traen ideas frescas, ideas nuevas, un fútbol re revolucionado. Y le sumas a esto todo lo que son los analytics y, y, y ciertas situaciones que creo que, eh, no quiero decirlo groseramente, pero los coaches old school, como que les cuesta todavía trabajo manejar este tipo de situaciones. Y creo que eh, estos, estos coaches que se están sonando por ejemplo para los broncos eh, llaman mucho la atención, no estaría preocupado pero sin duda creo que la gente quiere experiencia y pues, ahí hay uno por lo menos ¿no? ¿Cómo Ay, es, yo no sufía? sé
2: es que a, a mí me causa conflicto porque por una parte es lo que dice Fernando no y viene, vienen cosas nuevas, nueva sangre darle oportunidad a personas y yo creo que se pueden encontrar con diamantes en bruto como lo hemos visto en otras ocasiones, en coaches que son jóvenes lo que sí me preocupa es justo, o sea de repente agarras este un coordinador, y ya ni siquiera es el coordinador ofensivo, sino a alguien que no tiene experiencia en play call, que no sabe cómo armar un staff, que incluso son los coaches de DBs, ¿no? Que linebackers, algo por el estilo, donde dices ok, entonces, eh, no necesitas que él haga absolutamente todo, entonces chance por esa parte no necesitas esa experiencia, pero ¿qué tanta experiencia va a tener para armar un buen staff, para tener ese roster, para, para saber cómo manejar ciertas situaciones si nunca ha pasado por ahí, ¿no? Y hemos visto ahorita dentro de la lista que lo vamos a nombrar, hay muchos que no tienen ni siquiera el play call que, que dices, bueno, y entonces ¿cómo le vas a hacer como head coach para decir, esa es una decisión incorrecta o es la correcta? Y, y guiarte, ¿no? ¿no? Porque no todo es instinto, sino que también tiene que venir un poco de experiencia en eso. Si no, podemos ver un, un Big Fangio que era, ah, bueno, yo no sé de esta parte, entonces me lavo las manos y se lo dejo a un Pat Shimmer y a un Tom McMahon, que obviamente aquí la esperanza es que sean coordinadores mejores, pero aún así dices, sí me da miedo.
0: Sí, creo que sí da un poquito de miedo eh, eh, eso, ¿no? Las experiencias eh, inmediatas que se ha tenido con, con Big Fangio, con Vance Joseph, eh, entrenadores que pues no tenían experiencia en el puesto de head coach, sí conocimiento sí eh, realmente han hecho un trabajo relevante con eh, del lado defensivo ambos eh, entrenadores tanto Big Fan y obviamente eh, destacando por todas estas defensivas que ha tenido con, con los eh, Niners, con los Bears entonces Perdimos a
1: Jorge Tinajero.
2: Ah, ok. Es que yo dije, es mi internet, o es el de Yo Jorge? También,
1: también, <risa> este, también lo, lo pensé, pero vamos a darle un momento a ver si a ver si regresa. Ya, ya lo tenemos, de vuelta. Estoy
0: teniendo problemas de, de, de electricidad, no sé por qué. Ya hasta se me cayó el casco de giratorio. Espero que no se haya roto, porque si no, este no sé qué va a pasar. Me, Eso me, es lo que pasó. A, me va a dar algo.
2: Se, se cayó Entonces, el casco y todo lo demás sí, se cayó.
0: Pero bueno, cayó en blandito me parece. Así es que, justamente les estaba hablando de este tema. ¿Qué va a pasar eh, de estos 10 candidatos al puesto de head coach? Solamente 9, digo, son, son prácticamente sin experiencia en el puesto. Dan Quinn es el único. Y les parece si los nombramos a todos, eh, antes de, de continuar y hablar específicamente de cada caso. Eh, obviamente ya les dije el, el tema de Dan Quinn. Está también eh, del mismo equipo que es Kellen Moore, que es coordinador ofensivo. Eh, también Aaron eh, Glenn, que es coordinador defensivo de los Lions eh, estaba comiendo los cables Jorge, espero que no eh, si no ya se dio una buena electrocutada eh, eh, también Brian Callahan eh, este eh, coordinador ofensivo de los Bengals Eric eh, del coordinador ofensivo de los Chiefs eh, además de, de Gerard Mayo el, el coach de linebackers me parece que es de esos pocos hay dos candidatos que ni siquiera son coordinadores y vamos a hablar, uno de ellos es Gerard Mayo eh, Jonathan Gannon también de los eh, Eagles, es coordinador defensivo Kevin O'Connell, coordinador ofensivo de los Rams eh, Nathaniel Hackett, coordinador ofensivo de los Packers y finalmente Luke Getzi, que es el coach de corebacks de los Green Bay Packers. Estos son los 10 candidatos. ¿Cuál les llama más la atención para ser el próximo head coach de los Denver Broncos?
1: Eh... Si tengo que escoger uno, yo me voy con Kevin él. Para mí es mi candidato favorito. Eh, son varias circunstancias. Uno es un coach joven, 36 años, eh, tiene experiencia como jugador, jugó eh, como coreback, eh, fue, estuvo en los Patriots, estuvo en los Jets, estuvo en varios equipos eh, dando... Eh, eh, haciendo pruebas, la verdad es que por una lesión en el hombro no pudo continuar su carrera como profesional, pero como, como coach tiene experiencia y esto viene a partir del 2015. Fue coach de corebacks en los Browns, eh, coach eh, ofensivo asistente en los Niners en el 2016, eh, con los Redskins, pero bueno, con, sí, cuando eran los Redskins en el 2017 fue coach de corebacks, y bueno, ya como coronador ofensivo, ahí mismo, en Washington en el 2019, ahora ya tiene dos años de experiencia con, con los Rams, y bueno, ¿qué es lo que hay que destacar de esto? Que realmente, esta ofensiva que si bien sabemos que la mano la lleva Sean McVay, todo lo aprendido que debe de tener eh, Kevin O'Connell con una mente como la de Sean McVay, creo que es, es brillante. Una, sobre todo, el liderazgo, que es algo que tiene muy marcado a Sean McVay como, como head coach, más que mente ofensiva, eh, creo que es un gran líder, y lo demuestra y lo ha demostrado durante toda su época con, con los Rams. Ot, otra característica que me gusta bastante es que de este derivado árbol, Sean McVay, ahí está Matt LaFleur, que tiene esa misma experiencia, y tiene este mismo toque de liderazgo, que es lo que creo que los Broncos necesitan. O sea, es un equipo joven, es un equipo compacto, pero que Creo que no por decir que Big Fangio no era respetado, porque al final todos los, los jugadores se le volteaban a, a, a Big Fangio, lo que, lo que dijera era sumamente respetado, pero creo que una mente que los entienda un poco más y que los pueda llevar por un camino diferente es lo que le hace falta a estos Broncos. A mí me encanta que vino con él y, y creo que pudiera ser una gran adición a, a este staff y sobre todo el talento que tiene y lo que pudiera desarrollar, bueno, si lo hizo medianamente bien. Y vamos a ponerlo medianamente bien por el talento que tenía con Jared Goff y las pocas armas que tenían ofensiva en los Rams. Pues bueno, ahora con todo lo que pueden tener, con el core va que sea, no vamos a mencionar quién va a llegar o quién no pudiera llegar, pero simplemente el, 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 el plantel que tiene decir, o, o el sí, el, el plantel que tiene como jugadores alrededor, pues creo que puede hacer maravillas, más de lo que está haciendo con los Rams ahorita. Entonces, a mí me encanta Kevin O'Connell Tú ves,
0: Sofía.
2: A mí me gusta mucho y justo también estaba, o sea, se hablaba mucho de cómo la, la temporada pasada Sean McVeigh fue el, el que dijo ¡No! ¡No hay manera de que se lo lleven! Yo lo quiero y esto es mío y todos valen. Eso me gusta bastante, está dentro de mí todo. Pero yo creo que para mí Nathaniel Hackett, a mí me gusta bastante, si sí me intriga. Obviamente está la conexión Ann Rogers que digo, me encanta esa parte y todo el mundo sabe que yo quiero a Ann Rogers por, o sea, denle todo a Ann Rogers, no me importa. Pero vi varias entrevistas y varias personas que hablaban muy bien de él, de la parte de liderazgo, que obviamente es algo que George Payton hizo mucho hincapié. Eh, es, obviamente aquí la, la ofensiva de los Green Bay Packers, por más que sea este, Aaron Rodgers, no solo es Aaron Rodgers, y, y ahí ya empiezas a ver, estuvo con los Bills, estuvo con los Jaguars, ese, el estar con, con Blake Bortles y los playoffs, esa, esa temporada única y mágica, entonces eh, pues él estaba ahí. Creo que, creo que es de las personas que me intriga por la experiencia y también por, o sea, porque tiene un poco de experiencia, pero al mismo tiempo creo que puede traer cosas muy buenas y justo viene del árbol también de lo que dice Fernando, un poco con trabajar con Matt LeFleur, creo que puede traer cosas buenas al equipo.
0: Okay. Sí, creo que eh, muchos he hablado también de él y varios insiders lo, lo ponen como uno de los candidatos para el siguiente head coach de los Broncos, sobre todo por esa conexión que existe con Aaron Rodgers y que nos ilusionó la temporada pasada y que si lo llevan como head coach, pues por ahí, si realmente quiere salir de los Packers, pues yo creo que se iría a un lugar donde tenga al menos alguien conocido y qué mejor que Hackett ahí, que es el que lleva las riendas de, de, este, de esta ofensiva de los Packers. Y bueno, la verdad es que las probabilidades indican que el siguiente head coach de los Broncos pues va a ser sin experiencia, o 9 de 10 son los candidatos, aunque Dan Quinn se menciona mucho, ¿no? Dan Quinn es el favorito para muchos para llegar a el puesto de los Broncos. ¿Quién es Dan Quinn? Pues nada más y nada menos que el coordinador defensivo actual de los Dallas Cowboys. Él tiene experiencia y tiene un largo camino recorrido. Estuvo por los Niners como eh, entrenador de, de línea defensiva. Por ahí dado en otros equipos. Eh, llegó a los Seahawks en algún momento. Estuvo bajo el mando de Gus Bradley que llegó cuando estaba Jim Mora. De Jim Mora hacen la transición a Pete Carroll, se mantiene ahí, de repente se va a, este me parece que al college, se regresa al college, regresa a, a, a los Seahawks porque Pete Carroll dijo, te quiero como mi coordinador defensivo, y es el responsable de esta gran defensiva de los Seahawks que vencieron a los Broncos en el Super Bowl 48, eh, este Legion of Boom, y bueno, de ahí se gana la oportunidad para ser head coach y se va a los Falcons, y a los Falcons los lleva al Super Bowl, ya la historia de, de qué pasó ahí y ese comeback eh, desastroso en contra de, de Dan Quinn es otro boleto, pero me parece que hace un equipo competitivo, eh, le da la, la oportunidad trayendo a Kyle Shanahan como coordinador ofensivo y creo que estos Falcons eh, tienen su, sus mejores años recientes con este head coach. Ahora, sale de los Falcons... Se va a los Cowboys y transforma esta defensiva que no era fácil. El año pasado era una total decepción. Le metían cualquier cantidad de puntos y este año los pone en el radar. Entonces, no es mi candidato favorito. Sin embargo, creo que sí es el de muchos y parece que podría ser la opción principal de los Denver Broncos. ¿Quién es ¿Sí? mi favorito? ¿Quién
2: favorito? No, no está nombrado, pero justo quería decir algo de, de Dan Quinn antes de que, de que cambiamos sí de sí, sí, Dan sí Dan adelante Queen que este, yo estaba leyendo justo un poco de, de las estadísticas que ponían en Twitter, de cómo a pesar de que es una mente defensiva y todo el mundo dice, va a ser un big fan yo dos, y obviamente el y Sibayas que todo el mundo tiene, de ya no quiero la mente defensiva, y que el punto, él, él hacía no solo la parte del liderazgo, sino que conseguía un muy buen staff, todos lo amaban, todos lo amaban y lo adoraban, y, este, y que aparte, eh, con él al mando, tenían la mejor ofensiva. O sea, no solo la parte defensiva, yo dices ahí, que no tienen a Matt Ryan, estaba en su temporada, y tienes también a, este, a Julio Jones, y tienes otro, otras armas ahí, pero que consistentemente eran lo mejor, donde dices esa gente que está diciendo no quiero algo defensivo porque solo va a ser defensivo, como lo fue Big Fan Yo, justo eso es un argumento que no tiene Dan Quinn en su contra. Entonces, nada más con que la gente que tiene su contra a
1: y, 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 y bueno, a mí también me gustaría agregar algo sobre, sobre Dan Quinn. Eh, bueno, tres cositas. Una, pues bueno, yo les había comentado ya en broncas anteriores que yo creo que los broncos pudieran seguir con esta eh, con esta tendencia de tener coaches defensivos porque la mejor unidad eh, en el terreno es, es esto, no, la defensa de los broncos. Entonces creo que Dan Quinn pudiera darle un boost, aunque... Eh, es, sería un cambio, un cambio completamente radical, ¿no? Dan Quinn maneja le gusta manejar una defensiva 4-3, cuatro frontales y tres linebackers, cosa que los Broncos no hacen desde el 2012 con, con, con John Fox, que cambió a, a la defensiva 4-3, perdón, 3-4, con tres con frontales y cuatro linebackers, que es donde obviamente brilla Sha Shaq Barrett y Shane Ray y, y Von Miller y esa cantidad de, de, de gente, ¿no? Ese es un punto eh, que pudiéramos considerar, ¿no?, ¿Qué esquema le pudiera dar Dan Quinn a estos Broncos? Que probablemente sea bueno un, un cambio, no lo sé, ¿no? No lo sé, tendríamos que ver cómo, cómo funciona eh, esto Pero otro dato que se me hizo súper, súper interesante Es que eh, desde el 2000, de, perdón, desde 1995 Los Broncos han eh, tenido seis head coaches Tres que fueron coaches por primera vez Que fueron McDaniels, Fangio y Vance Joseph Los despidieron en tres años mm -hmm. Los siguientes head coaches...
0: Eh, McDonald's fue en menos, ¿no? Fue en un, menos. Año, un año completo y el otro ya no lo acabó.
1: Exactamente. En, men en menos de tres años, de okay. tres años o menos, los despidieron. Los siguientes head coaches que han tenido los otros tres han sido Shanahan, Kubiak y John Fox. Esos han sido segundas oportunidades de head coaches que han tenido y esas segundas oportunidades han llevado a los Broncos al Super Bowl. Entonces... ¿Pudiera ser que Dan Quinn con su segunda oportunidad pudiera llevar a los Broncos a, a Super Bowl? Pudiera ser,
0: ¿no? Sí, porque y, Mike Shanahan estuvo fugazmente con los Raiders, ¿no?
1: Exactamente. Y un dato más, aunque todos ligamos a... Y esa es un dato macabro que iba a tuitear hace ratito y se me olvidó. Aunque todos, li, aunque todos ligamos a Dan Quinn con, con Russell Wilson y pudiera hacer la conexión. Ojo, también podríamos ligarlo con Matt Ryan, ¿eh? ¿Sí? Pudiera llegar Matt Ryan a los Denver Broncos con esa conexión con Dan Quinn. Fernando,
2: no hay que hacer Allí, eso, ahí, pensar ahí, en cosas...
1: Ahí, ahí, ahí está, eso, eso, eso puede ser real, Sofía Ramírez, O sea, es sí, real. Pero
2: lo primero piensas en una Roger, Piénselo. después piensas en un Russell Wilson, Piénselo. y ya hay unos, unos cuantos ahí, que abajo y ya piensas en los, Matt Ryan. Ahí,
1: ahí se los dejo nomás de tarea.
0: Puede ser la verdad eso. es que prefiero la conexión Russell Wilson. Sí, 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 <ríe>
2: yo también me quedo con
0: esa. <ríe> que la de Matt Ryan, que... que... O sea, sí tuvo sus, sus mejores años con Dan Quinn, pero también con una buena, este, un buen coordinador ofensivo como Catch Shanahan. Pero bueno, ya eso, el, el coach, ya tendremos nuestro broncas para, digo, el coreback, perdón, claro, eh, tendremos claro. nuestro broncas especial para hablar del de siguiente coreback de esta franquicia.
2: Rogers, pero bueno,
0: no Aaron Rodgers o Russell Wilson, no lo sé, Matt Ryan no, a menos que Fernando Pacheco se mantenga en esto. No, 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 eh, yo nada
1: más, yo, na, yo nada más dije no. que era la posibilidad,
0: no que lo quisiera. Muchacho,
2: su muchacho es Sir Cousins, entonces no hay que confundirnos. Lo muchacho pusiste en la mesa, Cousins.
0: Fernando. Lo puse sobre la mesa. Esto, entonces, bueno, eh, es tu responsabilidad, tú lo trajiste, tú lo cuidas. Así es que, muchachos, ¿quién es mi candidato favorito de las que no tienen experiencia? Eh, eh, yo siento y creo, y porque ya ha tenido eh, tiempo en la franquicia, ya ha sido coach eh, de Corebacks incluso. Eh, Brian Callahan. ¿Cómo ven a Brian Callahan, El actual coordinador ofensivo de los Cincinnati Bengals Que todo el mundo está hablando de esta ofensiva Obviamente con la calidad de burro, Pero le han ayudado muy bien este, Sobre todo Brian Callahan, Como para hacerle un planteamiento ofensivo De tal forma que tenga estas piezas eh, en, en la posición la verdad es que me encanta esta ofensiva de los Bengals y Brian Callahan es el responsable de que se vean así, de que eh, jueguen así y que ya tuvo una conexión. Eh, hay que recordar, Brian Callahan tuvo, eh, bueno, eh, viene de familia eh, ligada a la NFL. Es su papá es Bill Callahan, que ya fue head coach en la NFL. Entonces... Me parece que por experiencia no me preocuparía, obviamente en el puesto no, no ha estado ahí, pero sin duda tiene un papá que, que le puede decir, oye, llévale las cosas por este lugar, por, o hacia acá o hacia allá, y creo que de esa manera podríamos tener un buen candidato que no haya tenido experiencia.
2: Es que no um, sé, a mí me intriga esa parte porque digo, a ver, no es como que los Shanahan son iguales o los Shula son iguales, hablando de grandes apellidos dentro de la NFL que dices, bueno, entonces el papá medio te ayuda, no son lo mismo, no, no sé qué tanto hay. Y otro es, o sea, que no hace lo, el play code, y a mí esto también me preocupa, el, aunque sea tener un, un poquito de experiencia en ese sentido donde digas, voy a hacer algo con esto, me gustaría, sé que... O sea, sí, sí me intriga lo que pueden ver en ellos y por qué los eligieron a ellos y ha de ver una razón y creo que o sea, confío ciegamente en George Payton pero, te sí, digo o sea, me asusta, pero me gusta, o sea, dicen, me gusta raro.
0: dicen que Callahan eh, eh, está implementando muchas cosas de las que aprendió a Payton Manning, él estuvo con Payton Manning y le aprendió es muchas cosas
1: exactamente, es que es eso eh, lo, lo que tú hace? mencionabas, la, la conexión que tiene con los Broncos, él estuvo desde el 2010 hasta el 2015, como coach, eh, asistente y, y coach de, de calidad de ofensiva, tiene un anillo de Super Bowl. Tiene mm -hmm. un anillo de Super Bowl. 2015. Entonces, entonces, experiencia la tiene. Eh, eh, el, el conocimiento lo tiene. Lo que está haciendo con los Bengals lo tiene. Eh, otro más, más de su trayectoria, bueno, estuvo como con los Lions como, como coach de corebacks, y bueno, ya como corredor ofensivo, ya con, con los Bengals a partir del 2019. Entonces. Eh, si le dieron las armas adecuadas, un Joe Burrow, un este, un Jamar Chase, un Joe Mixon, y está haciendo esto con estos Bengals, imagínate lo que puede hacer con este equipo tan talentoso que tienen los Broncos, ¿no?
0: Sí, pero nos falta el coreback, creo sí, que. es ¿O importante. ¿O no? ¿O no? ¿O no?
2: Pacheco, no, no, insistas. ¿O no?
0: ¿O no? ¿O ¿O insistas, no insistas, Fernando. No, no, yo nada más estoy, o oh, no. Tal vez, tal
1: vez, no, has sí. un Brian... o sea, tal vez hace falta un, un Brian Callahan para sacar el talento. No,
2: a ver, no, 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 Fernando, aquí el juego, el juego es coreback, Mira. o sea, el sí. juego es coreback, el Mira, principal.
0: Hasta Drew Locke ha platicado con Peyton Manning, le ha pedido consejos y no hemos visto ese, esa transformación. Entonces, no sé si Callahan vaya a ser ese gurú de corebacks, pero sin duda creo que me gusta de estos candidatos eh, que no tienen experiencia en el puesto de head coach. Alguno que digan, de plano, por ahí ni le movemos.
1: Ah, a mí, a mí la verdad, no me gusta en lo absoluto Eric Bienemí a mí no me gusta. Creo que por más de que sea el, uno de los coaches más solicitados y todos lo vean como una mente ofensiva brillante y lo que está haciendo Kansas City con Patrick Mahomes y lo que sea, creo que Eric me ha tenido sus shots, ha tenido sus oportunidades y, y no le ha resultado. Por algo no ha sido head coach en estos años y, y la verdad es que pese a su experiencia, pese a que sea un una leyenda en Colorado, jugó en la Universidad de Colorado como, como running back, tiene ahí sus antecedentes y todo. Creo que tiene algo que, que, que no me gusta y, y creo que sobre todo el liderazgo. Creo que yo no lo veo tanto el liderazgo y no lo veo tanto eh, esa batuta de decir, bueno, la ofensiva de los Chiefs de Eric Bienemy o, 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 o como, como más bien decirlo, eh, la ofensiva de Andy Reid y los Kansas City Chiefs, ¿no? Entonces, eh, si bien ha sido uno de los nombres que más ha sonado y que a mucha gente le gusta en lo personal creo que es el que yo menos voltearía a ver Este, mi humilde opinión, claro está
0: ¿Tú, Sofía?
2: Es que yo estoy igual con Fernando, o sea la verdad es que, sí, mucho mucho héroe, mucho lo que quieras, pero también tuvo temas legales en Colorado donde sí o sea, ha habido muchas personas allá donde preguntas por el mí y, y jugadores y que estuvieron con él y todo y dicen esa persona no y yo creo que también es un foco rojo, no, no solo la parte legal donde, bueno, chance hubo madurez, la gente comete errores, ok, va, claro Pero ahorita es, todos los años, se, es como el candidato, por algo no le han dado trabajo, y muchos dicen, es muy malo entrevistando, vas a confiar justo en la parte de liderazgo que dice Fernando, que es algo súper importante de George Payton, sí, ellos se conocen, hay una liga entre ellos dos, pero honestamente, a mí sí me sorprendió que, que lo llamaran. Yo no creo que fueron, sea un buen candidato y yo creo que ese fanbase no le va a agradar mucho a Eric Bionimi, Y justo, es la ofensiva de Andy Reid. Él le han soltado un poquito la rienda, pero él no hace las cosas y no sé qué tanto realmente pueda hacerlas. Entonces, no, no me gusta. Y otro para variarle tantito, que me da como un question mark grande, es el de los Lions. Como que digo. Ve veo los números y digo, hablan que es muy bueno con los jugadores, que todo el mundo lo ama, lo adora y que no tenía buen material con qué trabajar, pero para mí es como, es un head scratcher ahí, que, grande, donde veo los números de la defensiva de, de los Lions y digo, ay, y justo, ya si, si me voy a ver por el lado defensivo, prefiero a Dan Quinn de lo que realmente quiero quiero Aaron Glenn, entonces, no sé.
0: Fija, complementando ahí lo de Aaron Glenn, él eh, venía de, de ser el coach de, de defensiva secundaria en, en los Saints, y bueno, ahí lo conoce a Dan Campbell y por eso se lo lleva. Eh, pues La verdad es que trabajar detrás de Dennis Allen eh, es algo, a mí me parece Dennis Allen un buen eh, coordinador defensivo Este de los Saints, ha tenido muy buenas defensivas, incluso en algún momento estuvo con los Denver Broncos, y creo que algo le ha aprendido. Y parte de sus bondades o, o de sus eh, características que, que están buscando en Glenn es esta parte del liderazgo y que todos lo siguen, que todo es, es muy querido y que eso también buscan los broncos: que llegue a ser un coach para todos y no nada más para una defensiva, como en algún momento creo que Big Fangio nos dio esa impresión. Yo soy el coach de la defensiva. Y tú, eh, Pat Shurmur, hazte cargo de la ofensiva y hazmela funcionar, porque yo me voy a enfocar en la defensiva. Entonces, eso es lo que yo he leído de Aaron Glenn. Vamos a ver qué pasa. Tampoco es como que mi candidato principal, no lo veo como siendo el head coach de los Denver Broncos en 2022. Y bueno, voy a dar mi candidato que menos me gusta. Eh, a lo mejor no es tan popular, pero... Creo que Kevin Moore le, le hace falta experiencia en la NFL. Él dio el salto prácticamente de college a ser jugador este, backup de los Lions. De hecho, ni siquiera pasó por el draft, fue undrafted de los Lions, y de ahí este, los Cowboys lo, lo este, firmaron, se lesiona, toma sus decisiones y comienza, comienza siendo eh, coach ahí este, de, de los Dallas Cowboys. De repente lo, lo ascienden. Eh, y llega a ser coordinador ofensivo la verdad es que ha hecho buen trabajo ha manejado bien su, su ofensiva en los Dallas Cowboys, aunque esta temporada se fue a menos, comenzó muy bien la, la ofensiva de los Cowboys y ha ido a menos, y que no me gusta a, además de Kellen Moore, me parece que es un tipo muy joven, va a tener su oportunidad eventualmente, pero es un tipo muy joven, no cometamos el mismo error como Josh McDaniels en su momento eh, obviamente a Josh McDaniels les dieron todas las puertas del cielo, dijeron, ten, aquí está, eres coach, eres general manager, y haz lo que quieras, pero creo que a Kellen Moore le hace falta tiempo y le hace falta experiencia, y creo que va por buen camino, pero no es el momento para darle la oportunidad a Kellen Moore. ¿Cómo ven ustedes?
1: A mí me gusta, a mí me gusta realmente, creo que lo que hace Kellen Moore eh, como coach es, es de llamar la atención a sus 32 años y con solamente 4 años de experiencia en la liga como coach, ya tiene tres como coordinador ofensivo. Pasó uno solamente como coach de quarterbacks en, en los Cowboys, donde llegó como dices, Son Drafted, fue el, el backup de, 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 de Tony Romo y luego fue el backup este, de Dak Prescott, y algo, algo sabe, algo sabe, y es por eso que desde tan temprana edad le dieron, le soltaron las riendas de, del equipo de América y creo que ha hecho cosas muy buenas, le ha sacado. Me gustan mucho estas variantes ofensivas que pone con Tony Pollard, con Sik con Elliott, o sea, creo que creo que hace muy buenas cosas y eso me gusta. Eh, la juventud sí creo que le pudiera hacer falta un poco de experiencia. No me gustó que sacaras el tema McDaniels porque me dolió en el Cora, pero, pero, <risa> tí, pero, 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 pero tienes razón, o sea, o sea, es, es algo con que lo podemos comparar. Yo no lo pondría con de los que menos me gusta porque pudiera ser ahí este un, un disparo este en la oscuridad y te puede, te puede puede ser algo bueno pero sí creo que le hace falta no lo pongo entre los que menos me gusta pero sí lo pondría ahí a la mitad ¿eh? en, el, en el lugar 5 me gusta y sí me gusta que les muere.
2: A mí también me gusta, me intriga, pero justo a mí lo que, lo que me salta es la poca experiencia que tiene. Al final de cuentas que, o sea, es más joven que Fernando Pacheco, entonces digo...
1: <risa> Exactamente. ¡Qué barbaridad!
2: Sí, a ver, no es como que tiene una trayectoria tan grande de ser coordinador y asistente y otro coordinador y otra, lo que quieras, donde puedas lo cumplo de otras maneras. Entonces, ni siquiera por, es, por esa parte o que digas... Eh, Va a traer innovación, sí, es uno de los, no los mejores nombres, sí. ¿Se ha visto este, que tiene buenas cosas con los de las Cowboys? Sí. Puede tomar decisiones muy tontas también. ¿Qué tanto es Mike McCarthy? ¿Qué tanto es él? ¿Qué tanto es Dak Prescott? ¿Qué tanto lo que quieras? Ahí ya no puedo distinguir. Y ahí es la parte. 33 años, a mí sí me preocupa decirle, te doy la rienda del equipo completo. A mí lo que me llamaría la atención es si ya no está Mike McCarthy, que a él lo suban. Y entonces digo, chance. Entonces yo preferiría ese escenario y que ve vemos en un futuro, dale otros añitos. Vemos en un futuro.
0: y na Nada más para complementar lo de Eric Bienemy, que también se, se me pasó decirlo, creo que me parece que han tenido como 10 entrevistas. Bueno, 10 equipos lo han buscado para entrevistas de 2019 y ninguno se ha quedado. Y creo que también deberíamos de empezar a, a pensar eh, las razones por las cuales no ha sido el, el candidato óptimo para ser head coach en este momento. Bueno, es parte en este proceso de los Denver Broncos de buscar head coach. Es un candidato, es una posibilidad, pero también creo que hay algo que no sabemos y que creo que los, entre, los Encargados de hacer estas entrevistas, pues no han optado por él. Eh, hay dos candidatos que, que me parece que llaman mucho la atención, porque también hay eh, fans y hay, y hay gente eh, que de repente dice, oye, pero ¿cómo vas a darle la oportunidad a alguien que ni siquiera es coordinador ofensivo ni defensivo, o que no ha sido head coach? Y hay dos, en especial, en este, en estos 10 candidatos de los Denver Broncos, que en este momento son coach de linebackers o coach de quarterbacks. No son coordinadores, entonces, eh, eh, pero creo que son candidatos interesantes y hay que hablar un poco de ellos. Me parece que el primero es Gerard Mayo, Gerard Mayo, que es el coach de linebackers de los New England Patriots. Hay quien menciona que este eh, entrenador, que pues, obviamente está a cargo de una, una unidad o una, este, un grupo de jugadores en la defensiva de los Pats, que es muy importante. Los linebackers en las defensivas de Bill Belichick son muy importantes. Y Donta Hightower es uno de, eh, de, de, lo, de ellos que, que la verdad es que ha jugado muy bien bajo el este, entrenador Gerard Mayo. Él tiene experiencia como jugador, obviamente lo recordamos en, en los mismos Pats, pero también se dice que él tiene estas esta similitud con Mike Bravell, un tipo que conoce muy bien del fútbol americano, que sabe muy bien de las reglas, que es un líder y que además tiene eh, peso en las decisiones de cómo se lleva la defensiva de los New England Patriots. Por eso los Broncos lo están buscando. ¿Cómo, les, cómo ven el, el caso de Jared Mayo?
1: A mí me gusta. A mí me gusta y me, me, me gusta mucho. Creo que de de los candidatos que hemos estado mencionando, eh, Gerard Mayo, yo lo pongo ahí entre, entre un 5 y un 6, eh, haciendo como, como el recuento, eh, porque precisamente lo, lo que mencionas es muy importante, ¿no? La, la comparación con, con Mike Bradley, el, el liderazgo que tiene, el conocimiento que tiene del juego, eh, por más de que lo podamos, eh, esto que menciona, ¿no? Del famoso Albert Belichick. Eh, creo que él tiene una característica diferente, eh, que es el ser el que, que tiene, uno, poco tiempo de, de, de estar retirado y de ser coach, eso es importante, y dos, que no solamente los Broncos lo están buscando, suena muy fuerte para que eh, llegue a los Texans también como, como Head Coach uh -huh. y, y otros equipos. Entonces, eso es algo que llama la atención, ¿no? Que no solamente es como que dijeron los Broncos, Ay, vamos a buscar a ver este, de entre todos cuál pudiera ser como un, este, un diamante en bruto. No, es que realmente Jared Moye tiene las, las cualidades, las aptitudes para poder ser un Head Coach en la NFL. Tal vez no sea en este momento, tal vez no sea este año, tal vez no sea en los Broncos, pero creo que eh, paulatinamente lo va a tener, lo va a encontrar. Porque es este jugador que, eh, este coach, perdón, que, que, que complementa lo que fue como jugador, que fue muy buen jugador, la verdad es que también hay que reconocer, fue un buen jugador, fue un gran linebacker, y, y esto lo, lo transmite a sus jugadores en cuanto a conocimiento, en cuanto a liderazgo, y sobre todo, este predica con el ejemplo, y creo que eso es, eso es algo difícil de encontrar, y me gusta mucho a Gerard Mayo, creo que puede tener su oportunidad, no sé si en los Broncos, pero probablemente en un futuro cercano lo veamos como, como head coach de algún equipo
2: creo que me gusta más que otras opciones, eh, y justo por muchas cosas que escuché, o sea, sí, acaba de salir, vienen cosas interesantes, no me gusta la parte que, porque todo el mundo veo los comentarios de, es que vienen los Patriots, obviamente ya todos están salados de, vienen los Patriots, entonces, ¿no? Y eso es lo que para mí sí me preocupa, ¿no? Al final de cuentas, el, el árbol de los Pads, donde dices, es un prejuicio y no todos van a salir mal, alguno va a salir bien, puede ser que él sea el elegido, hay que tener esperanza. Pero sino la manera en la que hablan de él, ¿no? Y cómo le gusta rodarse de personas que son inteligentes de él, o sea, más inteligentes que él y que sabe admitir eso, y le gusta rodarse de personas que saben más. Y eso es una cosa fundamental para, para ser head coach. Más que el ex como dice ahorita, este, el, puso Benjamin Albrecht en un tweet porque estaban diciendo de, de los 49ers, que eh, sí, el ex-SNOs, nerdazo que sabe de analytics y que hace todo y que, wow, todo el mundo lo quiere ahora sí a ver, es que hay que entender que puede ser un gran coordinador, como puede ser Big Fan Newport, como puede ser McDaniel, este, pero no Head Coach, y yo creo que justo eso, si te están diciendo, es una persona que es amada por el equipo, que está dentro del sistema, funciona bien, este, sabe lo que es jugar y, y se relaciona bien con los jugadores, trata de, de rodearse de personas que saben más que él, siempre aprender, estar dentro del juego, buscar cómo mejorar él como persona y cómo mejorar dentro de, de la parte de jugadores. Entonces a mí me habla justo de ese liderazgo, es de decir, entonces puede formar un staff inteligente y bueno. Entonces eso a mí, eso a mí me interesa, la manera en la que hablan de él. Ahí obviamente viene el foquito rojo de, ay, pero casi no tiene experiencia. Y obviamente viene de los pads. Y, dices, y también fue jugador de los pads. Entonces, ¿Sí? ¿qué, ¿qué tanto no va a encajar dentro de otro sistema? Porque el sistema de los pads es así. ¿Qué tal si lo cambias? Y entonces ya valió. Entonces sí, sí hay foquito el rojo. rojo no sí Ahí sí sí, o sea, sí 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 pero por eso
1: y Mike Bravel, como, como, como que creo que eh, eh, esas son las sorpresitas que uno quisiera encontrarse en algún momento no un Mike Bravel. digo sí se puede decir este raro justo, pero... y hacer cosas extrañas en su casa pero es un gran head coach
2: no pero o sea a mí lo que digo es hay que ver todo no solo del me encanta lo amo lo quiero ya sabes todos todos todos, todos los candidatos tienen foquitos rojos todos todos sí. y la mayor parte dentro de la lista pues sí es falta de experiencia pero aquí otro foquito rojo es que está dentro del sistema de los Pats como jugador y como coach. No ha salido de ahí, ever.
0: Sí, todos tienen pros y contras, desde luego. Pero, eh, digo, si viniéramos de un Mike Shanahan o un Gary Kubiak que te dio eh, un Super Bowl y dices, bueno, ya vamos a hacer la transición a un nuevo head coach, dale la oportunidad a quien quieras. Pero creo que bajo la situación en la que se encuentran los Denver Broncos, sí te da un poco de miedo de repente de, ay, Gerard ¿de verdad? Un, un coach sí, sí, de sí, nine sí. backers viniendo de los Pats ¿Le voy a jugar?
2: Natural.
0: Sí. Es, es un miedo natural. O sea, creo que todos los fans de los Denver Broncos quieren ir a la segura. Quieren prácticamente que les firmen: a ver, con sangre, aquí en este contrato, que me vas a dar un Super Bowl más. Creo que las cosas no funcionan así.
2: Y vamos eh, a aprender de, de errores pasados, que es la gente que, que justo dice como, ¿qué no aprendimos la lección de, de esos este, coaches de los pads y cómo nos fue la vez anterior? <risa> Chance no queremos hacerlo.
0: Ya tuvimos a McDaniels, no queremos más. Entonces, no. eh, sí, eh, es complicado y los entiendo perfectamente, muchachos. Pero bueno, eh, George Payton y su comité tendrán la decisión y le van a dar el, el, las llaves del cielo a quien crean que les va a ayudar a los broncos a sacarlos de esta situación y el otro, el otro eh, coach que no tiene, eh, no es coordinador ofensivo ni defensivo en este momento, pero que también se hablan buenas cosas de él, aunque también le falta experiencia, es Luke Getzi. Este es un coach de corebacks eh, de los Packers. Él estuvo bajo Mike McCarty como coach de wide receivers y regresó con Matt Lafleur para ser coach de los eh, corebacks y obviamente coach de eh, Aaron Rodgers. Otra conexión, no necesariamente Nathaniel Hackett, es el, el que nos va a llevar a Aaron Rodgers, sino que también getsy es una oportunidad. ¿Y qué se dice de él? Bueno, ¿qué, qué puede aportar? Él es el responsable y me, y me parece que está interesante porque Matt Lafleur lo que hace es, a ver, tú, Hackett, eres responsable de la ofensiva en general, pero te vas a encargar de la ofensiva en zona roja. Entonces, toda esta efectividad que ha tenido Hackett en zona roja, bueno, los Packers, es responsabilidad de Nathaniel Hackett. ¿Y qué hace eh, Getsy, además de entrenar a los Corebacks, además de estar ahí al tanto de Aaron Rodgers? Él es el responsable de la, of de la ofensiva en terceras oportunidades. Y también creo que es, ha hecho un buen trabajo. Tiene solo seis años de experiencia en NFL como coach. Nunca ha sido coordinador ofensivo. Y podría dar el salto como head coach. ¿Cómo ven este, este coach para ser el siguiente de los Denver Broncos? Además, de,
1: eh, sumándole a, a la lista que, que mencionabas de responsabilidades que tiene Getsy en, en los Packers, en la ofensiva de los Packers, es eh, coach de, o coordinador de juego aéreo de los Green Bay Packers. Entonces, súmale ahí otra, otra palomita que... Por más de que digan que Aaron Rodgers o no hace este, las cosas solo, pues debe de tener a, a, a algún mentor, ¿no? Entonces, eh, Getsie ahorita creo que es uno de ellos. Eh, nada más para, lo, lo que mencionas es muy cierto, tiene solamente seis años de experiencia en la NFL, eh, tiene 37 años, pero ya fue coach en Akron, en la Universidad de Akron, fue coach y coordinador ofensivo en la Universidad de West Virginia, fue coach este, en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, en la Universidad de, de Indiana, en Western Michigan. O sea, eh, en Mississippi State recientemente fue coordinador eh, ofensivo en el 2018. Entonces, la experiencia para manejar una unidad o las unidades eh, específicas la tiene. Que la NFL no se le ha dado, bueno, eso es otra cosa. Pero estamos hablando también de universidades grandes, que eso también es cartel. Y que eso también tiene, tiene algo que, que, que te lleve, que, que, te, que te tenga donde, donde lo tiene ahorita, ¿no? Que es este, ahí asistente, asistente de Matt Lappler. Me gusta, sí me gusta, eh, creo que no lo veo como de mis favoritos tampoco, eh, por razones que creo que todo el mundo dice, eh, Aaron Rodgers es la ofensiva de los Packers, no Matt LeFleur, no, Brian Nockin, no, no, en el lo que tú me digas, pero creo que eh, le hace falta un poco más de toque con los jugadores, eh, más, más liderazgo también, creo que lo vería así, porque también teniendo un Aaron Rodgers enfrente, eh, no sabes qué tanto puede ser este. Eh, ¿quién, quién llama a quién, ¿no? o, o quién es el líder, en, que, en, en qué sentido. Entonces, creo que ese sería como el asterisco que yo le pondría a Getty, pero creo que en cuanto a todo el, el trasfondo que tiene, pudiera ser un buen head coach, pero de momento no lo veo ahorita, y menos en los grupos.
2: A mí algo que sí me llama la atención es justo, eh, ahí sí no sé, lo puedo como pregunta, eh, es a lo que me quedé pensando cuando empezaron a hacer todas las entrevistas. ¿Qué tanto realmente estamos buscando nada más head coach? ¿Y qué tanto también estoy...? Pues, Tentando aguas para ver un coordinador ofensivo, ¿no? Yo estoy viendo mucha gente sin experiencia donde digo, a ver, puede ser que sí, el head coach que tú contrates vaya a traer ya su staff en mente, que sepa perfecto a quiénes quiere traer, lo que quieras, pero bueno, tú ya tienes también una idea de quiénes quieres, quiénes no, quiénes te llaman la atención o quiénes tienes una duda, ¿no? Entonces creo que también... Podría ir por allá, o sí, si te es contratado por alguien más si quieres quieres alguien que, que te dé una oportunidad con Aaron Rodgers, lo ves, pero yo justo creo que le falta ese, ese paso, como dice Fernando, en el cual, primero, o sea, sí, toda la experiencia de college obviamente sirve y todo, pero no todo lo de college se puede, o sea, literalmente traspasar bien a, a la NFL, y ahorita lo vimos con Urban Meyer como el desastre, sí, qué bueno en college, y aquí eras de, de lo peor de lo que existente en la vida, ¿no? No digo que sea el caso, pero no todos pueden dar ese salto a la NFL y ser exitosos dentro de ello. Aquí creo que sí falta un poco de experiencia, donde para mí el hecho de que vayas de, de, justo de coreback con algunas responsabilidades, y aparte teniendo a un Aaron Rodgers, a mí sí me genera muchas dudas como para darte el puesto de head coach. Podemos ver coordinador ofensivo y puede ser una opción dentro de que puedan estar abriendo la, la puerta a ese tipo de personas para, para ver quién les agrada o a quién pueden traer si es que su head coach... No trae ir entrevistando gente, pero por el momento sí yo no lo veo tampoco.
0: Dice por acá Jorge Osuna, ¿creen que nuestra situación de no contar con dueño ni coreback dificulte conseguir a los candidatos más fuertes para head coach? Eh, no siento que tenga algo que ver. Eh, además, pues, obviamente es algún proceso que no puedes eh, retrasar para esperar a ver quién va a ser el nuevo head coach, me parece, digo, el nuevo dueño. Tienes que comenzar ya con Head Coach porque pues, se necesita trabajar. Este proceso ya empezó ayer. Muchos equipos que con Head Coach ya están planeando su estrategia para el draft, para la agencia libre. Entonces, creo que urge que haya Head Coach. Y ya después eh, se tocará el tema de, de, del dueño, que creo que también es importante y hablaremos de ello en su momento. Y bueno, eh, vamos con otros head coaches que tenemos aquí y que me parece que no los hemos tocado. El caso eh, de Jonathan Gannon. Jonathan Gannon, que es coordinador defensivo del, de los Eagles. Él, su, reciente, su más reciente trabajo antes de, de los Eagles fue ser eh, coach de defensive backs detrás de Matt Everfloss eh, en los Colts. Eh, de, de ahí viene, ha pasado por varios equipos eh, y, ¿Y como ven a Jonathan Cooper? ¿Les, ¿Les llama algo la atención o de plano ni tocarlo?
1: A mí, a mí me llama la atención y no solamente a mí y no solamente a los Broncos, ha sonado ya en otros equipos también, ya ha sonado sí. en otros equipos también, entonces eso también habla, habla bastante bien de, de lo que puede hacer eh, Jonathan Gannon para, para alguna organización creo que este de los coaches que menos eh, en el radar tenemos también es alguien muy joven, que es lo que me sorprende. O sea, eh, el promedio es de 38 años, Jonathan Gano tiene 38 años. Entonces también eso, eso habla, habla de, de la sangre nueva que, que se quiere traer a, a, a los broncos o que se está buscando en los broncos. Eh, este año por lo menos llevó a, a, lo, a Filadelfia en, en playoffs, tiene experiencia en playoffs, también estuvo con los Colts. Eh, es un creo que puede, pudiera ser un un coach un head coach interesante eh, a, a, a sabiendas de qué, cuál sería el staff, no que obviamente eso no lo vamos a saber y yo con, 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 eh, este, ya complementando lo que decía Sofi de los, de los coaches que están entrevistándose para posibles coordinadores eh, no sé en qué tanto pueda influir esto eh, de la decisión del head coach, yo creo que sí va a ir más de, a ver, eh, George Payton le va a decir a Kellen Moore, a Eric Bienemi, a quien sea el, head, el próximo head coach, y tú eres aquí, y este es tu staff. ¿eh? Entonces, probablemente Jonathan Gannon, con el staff armado por George Payton, pudiera ser un, un, un gran elemento para los Broncos. ¿eh? Digo, pero no lo veo, pero, pero pudiera ser.
2: Bro, es que esa es la cosa, o sea, ¿qué tanto puedes hacer un staff George Payton con el head coach que tú estás armando, y lo hagan en conjunto? Eso sí lo puedo ver. El hecho de que George Payton tome las riendas y diga, este es tu staff, ¡huy! O sea, si a mí me sí. dices, vas a elegir el staff por mí cuando yo tengo la oportunidad de ser head coach, eh, no me gusta porque entonces yo, yo me siento, yo tengo que tener esa, esa conexión con los otros coaches, ese fit y saber qué es lo que quiero hacer. O sea, yo ya vengo con una visión de lo que quiero hacer y obviamente sé, tengo al menos una idea de algunas personas con las que lo quiero hacer y que me pueden llevar a esto. Entonces, va, si me falla algo o si no puedo conseguir a la persona que quiero, no me lo puedo traer o lo que quiera, sí puedo buscar que hagamos un staff juntos pero no, no de inmediato, así, bueno, oh, mira, este es tu staff, o sea, es como si yo llego a, literalmente, y me dicen, estos son tus amigos, no, pues no, o sea, estos no son mis amigos, yo voy a ser a mis <risa> propios amigos. Puede pasar, o paso. sea,
1: puede pasar, no digo, no digo que sea así, pero entonces, entonces, esta, esta lógica que, que dicen de, de tal vez, Getty, de, de coordinador ofensivo y así, entonces, no pudiera, o sea, no, no veo una conexión, a menos que sea el Hackett y Getty, ok, ahí sí, pero yo no veo un, no sé, un Jared Mayo atrayéndose a Getty, ¿sabes? Ahí sí creo que sería más decisión de George Payton para armar ese staff. Y, y, y por algunos nombres que se han mencionado, incluso el mismo a Gerard Mayo como coronador defensivo, sería cuestión de George Payton, no tal vez del head coach que, que lo esté moviendo. Y otra de las cosas que me llama la atención es que hay gente en el staff o del staff actual que sigue en nómina,
2: ¿no? Pero lo, Pachurmo, lo van a cortar Pachurmo, hasta que...
1: Pachurmo no se ha ido. Pachurmo no, no se ha ido. Dijeron
2: no que lo van a cortar hasta eh, que el head eh, coach eh, consiguiera, o sea, que trajera a su gente. Y entonces, claro, ahí está diciendo, claro. ¿No traerá su gente?
1: Pero son, pero son cositas en las que, bueno, Ed Donatel no se ha ido tampoco, ¿no? Son cosas que te ponen a pensar y dices, bueno, ¿hasta qué momento es el equipo pero, de George Payton y en qué momento es el, el equipo del head coach que llegue?
0: Ed, Ed Donatel creo que sí, pero... suena para los Seahawks, si mal no recuerdo. Como eh, que Norton Jr. va a dejar de, de ser coordinador defensivo de los Seahawks y suena Ed Donatel. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Eh, yo creo que es de los candidatos que poco amo recibe eh, este Jonathan, Jonathan Gannon, y eh, que podría dar la sorpresa creo que vamos a ver qué pasa, obviamente la gente dice es coordinador defensivo, ya no queremos un defensivo queremos un ofensivo, queremos muchos puntos, queremos una ofensiva que camine pero estoy de acuerdo con Sofía creo que el coach que llegue va a traer a su gente, eh, obviamente bajo eh, una buena plática con George eh, Payton y diciéndole las razones por las cuales es una buena opción, obviamente primero tienes que eh, saber con quién trabajar y todo esto pero, por ejemplo, el caso de Nathaniel Hackett, que, que mencionabas, sí está, eh, mencionan por ahí como opción a, a Luke Getzey, ¿no? Pero también mencionan a Alex Van Pelt, que es el coordinador ofensivo de los Browns, eh, como otro posible eh, candidato a coordinador ofensivo de los Broncos, si es que él llega. O el mismo Kevin O'Connell. Atención, imagínate que Hackett y, y O'Connell, este, creo que sería una gran mancuerna. Pero bueno, ahí... Y bueno, coordinador defensivo de Hackett, a, a, se mencionan a Jiro Ibero, de los Rams, que es de eh, este coach de, de defensiva secundaria. Christian Parker, de, eh, que es el mismo que, este coach de los Broncos, de Defensive backs Así que sería in-house. O Marion Hobby, de los Bengals, que es coach de línea defensiva. Entonces, digo, también hay que desmenuzar. ¿Quiénes son los posibles candidatos para eh, coordinador ofensivo y defensivo? Pero ya sabían, ahor ahorita el árbol se extendería, ¿no? Si hablamos de coordinadores de ofensivos y defensivos y posibilidades, creo que con 10 candidatos se extendería demasiado. Entonces, creo que primero hay que resolver un tema, después ya iremos a ver quiénes son eh, los coordinadores, que eso merece otro bronca hasta, amigos. Pero, pero bueno, estos son los 10 candidatos, ya hablamos prácticamente de todos. ¿Quién faltó para su consideración? en ser entrevistado. Hay otros más, eh, hay los, el par de, de coordinadores eh, ofensivo y defensivo de los Tampa Bay Buccaneers, está Matt Ever, Everfloss, está mi, no lo puedo decir muchacho porque ya es una persona. <risa> Mayor. <risa> Mayor, de, casi como de, yo, casi como yo. Exactamente. Doc Peterson, eh, está eh, obviamente también eh, Raheem eh, Morris, ¿es Raheem Morris? ¿Raheem? Ra 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 Raheem el coordinador, no, Raheem Moore el Rahim coordinador Moore. defensivo de los Rams eh, actualmente, entonces es, ah, también sí. es una opción por ahí Wesley este, Fraser,
1: ¿no? Eh, los ¿Sí? de los Bills,
0: obviamente, sí, también eh, Double y Fraser son candidatos para otros equipos
2: sonaban mucho y no los entrevistaron y a mí, para, para mí eso sí fue como el
0: ¿huh? Brian Flores también ¿por qué no?
1: y por ejemplo el caso de Fraser ya tiene experiencia, fue head coach en los Vikings yeah.
0: ¿Ya? ¿También? ¿Sí? Entonces, ¿quién pondrían como este candidato que no entrevistaron a los broncos que les hubiese gustado?
2: da bol o sea, literalmente yo pensé que iba a ser uno de los candidatos principales, y, y no, ni, ni lo voltearon a ver, y ahí sí digo, ¿y por qué? O sea, como que para mí es un cuestionamiento grande, pero bueno, voy a poner algo en la mesa, que sé que es un sueño guajiro, extraño donde Wade Phillips el año pasado dijo que quería regresar a la NFL tontito. y entonces yo me quedé con esa idea el año pasado, así como, y si Wade Phillips regresa, que no, 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 está no en fue, los no broncos
0: tengo no el tema con Wade Phillips no fue, eh, como head coach
1: sí, sí. no, yo también, no le fue nada bien con los Cowboys cuando fue head coach pero, es pero que... la
2: segunda oportunidad que estábamos hablando hace rato y entonces, ok, regrese así como ya señor, sé. eso es algo que no va a pasar aparte el señor ya o sea ya está en año de retiro más que o sea, más que nadie más o sea sí no ya
1: a mí a mí quien me gusta ya lo había dicho en, en, en este espacio lo voy a volver a decir Greg Roman el coordinador ofensivo de los Ravens me gusta muchísimo eh, él es un jugador eh, perdón es un coach que realmente se adapta a las características de los jugadores y vean lo que ha hecho con Lamar Jackson con Brett Huntley con quien tú me digas, ha hecho ofensivas que, ha, que han llegado a playoffs, ha hecho, hecho ofensivas este, muy competentes y creo que se le debe dar la oportunidad a Greco Norman. Para mí es una de las grandes mentes es, ofensivas de la liga y a mí me hubiera gustado mucho que le dieran la oportunidad.
2: Pero o sí. sea, acaban de correr al defensivo, ¿crees que permitan que el ofensivo se les vaya? Sí, a
0: Don Martindale. Eh, sí. Que hizo un buen trabajo. Me ¿Sí? gusta como corredor defensivo de los Broncos. También eh, lo pensé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya tuvo su etapa, ¿eh? Ya fue coordinador ofensivo de,
1: de, de los broncos en el 2010 con, este, con Josh McDaniels. Y no le fue nada bien.
2: Estamos en el momento de dar segundas oportunidades, Fernando. Por supuesto, no, no
1: por supuesto, por supuesto. Esto, no, ya no, estamos no, hablando supuesto. de coaches
2: de los Pats, o sea, estamos hablando del, del, del segundo encuentro de ya coaches que estuvieron en los broncos.
0: Y eh, sí. Creo que eh, vamos a ver qué pasa, pero también es una buena opción como coordinador defensivo, pero todo va a depender de, de quién. Obviamente, ya, ya lo saben, muchachos, yo quería a Doug Peterson, pero ni siquiera le dieron la oportunidad, caray. Eh, me, me hubiese gustado ahí. Y de no ser él, me parece que eh, Byron Lethwich también lo había puesto lo, lo habría puesto como candidato, al menos para entrevistarlo y saber qué onda, ¿no? Me intriga mucho lo, lo que ha hecho con los box Obviamente tiene a Tom Brady ahí. Y tiene mucho talento y eso también influye. Pero bueno, era alguien que eh, bien pudieron haber tomado como opción para al menos entrevistarlo. Eh, pero bueno, estos 10 candidatos son de donde va a salir el siguiente head coach de los Broncos. ¿Qué sigue? Van a ver quién les llama más la atención y posiblemente lo llamen para una segunda entrevista. O, o más de, de uno eh, tenga una segunda entrevista y de ahí ya se va a definir quién será el Head Coach. ¿A quién pondrían como siguiente Head Coach? Es, ya es momento de decirnos. ya hablaron de favoritos, ya hablaron de los, lo que les intriga, de los que no les gustan, pero ¿quién ustedes piensan que va a ser de entre estos 10 candidatos el siguiente Head Coach de los Denver Broncos? Mi favorito,
1: y lo vuelvo a decir, es Kevin O'Connell, quien creo él? que va a ser el... el, el ¿Quién quien, quien crees que va, que va a ser el... el no, yo creo que va a ser Dan ah, Quinn. Ah, okay, yo okay, creo okay. que va a ser Dan Quinn. Es
2: que no sé. Yo creo que es va que a ser Dan Quinn. A mí me da miedo, porque yo digo, a ver, el año pasado, bueno, el, el, la temporada pasada con el draft, ¿cómo sonaba? Así como, sí, Justin Fields, Justin Fields. Y ya todo el mundo lo daba por hecho. Así como, ya, van a agarrar a Justin Fields. Y entonces llegas y Patrick Ter. Y entonces, en una de esas, justo te están metiendo a Dan Quinn hasta por las orejas. Y es alguien que no, o sea, que chance sonaba al inicio de, no sé, ganon ya sabes, digo, ah este, este me gusta es interesante y de repente dices holy, wow, o sea y acaba siendo tu head coach, yo la verdad es que no sé ni siquiera qué esperar eh, no sé qué esperar de, de, de George Payton o sea, porque puedo esperar, o sea, lo que más suena es este, bueno
1: ¿quién te, gusta, ¿quién, te, ¿Quién te gusta y quién crees que va a ser?
2: Me gusta Hackett creo que que Ganon está sonando y puede ser no no, no sé, olvídenlo. ya no sé qué puede no hacer. Sé, no, ya me arrepentí, no sé qué puede
0: hacer. Yo, ¿Tú qué dices, Jorge Tinajero? Yo creo que el siguiente head coach de los Denver Broncos va a ser Brian Callahan. Eh, hey,
2: hey.
0: Creo que ahí está pues, mi candidato. Yo, gusta, obviamente me se menciona a, a, a Quinn como el favorito por la experiencia, pero uh -huh. pues, no por nada están entrevistando a una gran cantidad de, de, de entrenadores que no son necesariamente eh, tipos que tengan experiencia como head coach, pero que creo que también tienen ese futuro, porque ya hemos visto casos que, que han, este, eh, digo, recientemente el caso de Zach Taylor, que de repente tener una temporada tan mala ha crecido con el equipo y me parece que ha hecho un buen trabajo. Eh, todos los McVay boys, el caso de, de O'Connell que menciona eh, Fernando. Mi muchacho que con O'Connell. Pero creo que Callahan, con esta situación en la que ya fue entrenador, que tiene esta conexión con Peyton Manning, que sabe implementar ofensivas, me parece que por ahí podría ser el siguiente head coach de los Denver ¿Cómo,
2: ¿cómo se dice esto cuando, eres, este, cuando discriminas por la parte de edad? George Peyton la tiene.
0: Así, ya. ¿Sí? O sea... El
1: promedio es de 38 años. O sea, tu promedio. El más grande es Dan Quinn, que tiene
0: cincuenta y tantos.
2: Ah, cincuenta y pocos, aparte de que recién cumplido. Hackett debe
0: ser de los que elevan el promedio. Hackett, este, Dan Quinn. Hackett
1: tiene cuarenta y dos años.
2: O sea. Bueno, arriba
0: del treinta y
1: Dan Quinn tiene cincuenta y un años, como les había comentado. Es el
2: más grande, el que más experiencia. O
1: sea,
2: sí es un H.G.S. muy cañón.
1: El más joven es eh, Kellen Moore, 32.
0: Dan Quinn tiene conexión ahí con Brian Double, ¿eh? por si no es, no es head coach en algún lado Double, eh, podría decir, vente para acá, amigo, llevar mi ofensiva, pero bueno. Yo te ropo. Exacto. Eh, eh, José Rodríguez, el Brian, el Brian no es candidato, o sea, ya nos enfocamos en 10, 10 candidatos, hoy cerraron este, eh, estas entrevistas, ya okay, nadie okay. más entra. Entonces creo que. No, ¿no han pensado
2: que chances se han entrevistado a otras personas que ahorita no están dentro de la NFL y que, o, o no están dentro de eso, donde o, o sea, no necesitan pedir permiso. Entonces, Chances han entrevistado a más y está todo como por Pero, debajo sí. de la mesa y llegan con una sorpresita. Yo lo he pensado. En el, no sé qué espera de George Payton. Que ¿Y crees que ningún insider
0: del... lo sepa? O sea. No,
2: es que sí, pero les dicen, güey, cállate, locico. Y entonces ya. No, a billetazos? ¿Cómo? No, no, no creo. creo.
1: No, Sofía Ramírez, ya estás aquí haciendo este.
2: <risa> conspiraciones, sí. sí. Conspiraciones
1: macabras y todo, ¿no? Eso no, es no una
2: sé. posibilidad. O sea. La verdad es que cuando no tienes que pedir permiso, o sea, obviamente empieza a sonar porque es como, ay, le pidió permiso a los hijos, le pidió permiso a, no sé, a los dedos, le pidió permiso a todos. Pero ¿qué pasa cuando no tienes que pedirle permiso absolutamente a nadie y nada más llegas, oye, ¿quieres entrevistar conmigo? Y la gente, justo porque no está dentro del radar, puede ser que no lo vea. Entonces, pues no sé, o sea, chance hay 11 candidatos, y si estamos viendo 10, chance hay 12 candidatos, y si estamos viendo 10, chance solo hay 10.
0: Los Broncos han sido campeones con... Gente y mente ofensiva. Kyle Shanahan, digo Mike Shanahan, perdón, y Gary Kubiak. Entonces bien Israel, sí, exactamente. La defensiva, pues creo que hay que contratar un buen coordinador defensivo y rodearlos de talento. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que yo voy por el lado ofensivo y voy con Calhan. Si es que eh, dice no creo que sean conspiraciones, es el mundo real, dice Francisco Telles.
2: Ven, ahí está.
0: Ay, pero bueno, esto, eh, pues, y, y traíamos una noticia de, de un candidato para ser dueño de los Denver Broncos, no sé si es real, la verdad, o simplemente los están aventando ahí para ver si tienen interés, pero es un, un señor que, eh, según Forbes, tiene valuada su fortuna en billones de, de dólares, lo cual no sería problema aparentemente, o a juntarse con alguien para ir como en grupo para comprar los tres broncos, pero ¿quién es Fernando Pacheco? Se llama Robert Smith, y no no es el vocalista ¿No de Cure
1: no, no, no es el vocalista de Friday Cure también, me, no, también me, me emocioné que, que dije, bueno, vaya, boys don't cry no y, y, y todo, pero, pero no, no, es este se llama Robert Frederick Smith eh, es un empresario oriundo de Colorado y es algo por la cual también está sonando bastante este, este nombre, su fortuna está valuada más o menos en entre 6 y 9 y y billones de dólares, lo cual pudiera, lo hace un candidato, pues, real, podría decirse para, 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 hacer este, para comprar los DB Broncos, que eh, dicen que está valuado el equipo entre los 4 y 4 y medio billones de dólares, no entonces... Ahí le, si juntamos todas nuestras tandas, pues... Nuestros domingos. Ahí, nuestros domingos podemos ahí este meterle un poquito de dinero. Y, y bueno, eh, pues ¿por qué suena tanto? Porque, por esa misma razón, ¿no? Eh, por ser oriundo de Colorado y algo que también le está dando como un, un boom eh, bastante fuerte es que pudiera ser, eh, aparte a partir del, del capital que tiene, pudiera ser el primer eh, dueño afroamericano. Eh, en, en, de la NFL y eso también es algo que, que llama la atención y por algo también que lo están colocando ahí, ¿no? Eh, en la ventana perfecta para que en el equipo perfecto, en el lugar perfecto pudiera llegar eh, Robert Smith y, 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 y transformar la, la franquicia en algo que pudiera ser algo bueno para el sí, equipo. Yo no lo
2: veo así, o sea, yo creo que al final de cuentas, eh, eh, lo dijeron, es por options es por bidding y es quien demás. Obviamente ahí por, por tener los lazos con Colorado y por ser de Colorado y todo, y por tener todos los billones que tiene, este, pues puede decir, sí, oye, ¿sabes qué? Mi equipo, el que está en mi ciudad, se va a poner a la venta, pues ten, también tu billete, ya sabes, no hay problema. Pero pues, también suenan, o sea, obviamente Brittany Bowden suena, este, suena Peyton Manning y suena John way obviamente unidos a otras personas. Jeff Bezos o sea,
0: también en algún momento. Jeff Bezos también Pero, pero eso, ese no ahí. fue el
2: reportaje, o sea, lo, lo, lo demás es pura especulación, los que ahorita estamos haciendo fue porque Woody Page lo sacó y ahí dijo, a ver, estos son los nombres, y, a, y desde antes dijo, y un nombre importante de Colorado no dijo quién. Y esta semana fue cuando ya salió lo de Robert F. Smith, es la persona que había nombrado Woody Page. O sea, que fue ayer la noticia.
0: Pero sí. bueno,
1: perdón, nada más eso, no este, tal vez Jeff pesos y eso eh, lo sacan otra vez. No, otra vez, porque él ya intentó comprar los Bills, él ya ha intentado ingresar a la, en la NFL en, en, en otro momento, entonces también por eso pudiera ser este otro de los, de los nombres fuertes, eh, teniendo obviamente la cantidad de dinero impresionante y no necesita que Peyton Manning le preste sus domingos, ¿no? O sea, él pudiera sacar su cartera y decir, hoy oh, me compro sí. los Broncos tranquilamente, entonces por eso suena tanto y peso
0: pues vamos a ver si, si ocurre, pero ya tendremos nuestro Broncas eh, de candidatos para ser dueños de los DemiBroncos, paso a paso. Primero, Jorge tinajero. Eh, ¿qué pasó?
2: Así, ah, tú, candidato, ah, para no, comprar yo, un pastito eh, de este tamaño.
0: Me faltan unos cuantos billones, eh, entonces. Los ceros eh. en la cuenta unos cuantos ceros eh, pero bueno eh, muchachos ya con esto nos despedimos espero que haya sido de su agrado esta edición del broncas para platicar de los candidatos de los Denver Broncos a el puesto de head coach ya después que, que tengamos esta noticia vamos a hablar qué nos parece qué no nos parece quiénes van a ser coordinadores, ofensivo y defensivo cómo se conforma el staff de cocheo. Y parece que después de que se defina esto, eh, Joe Ellis también dijo que van a dar un, un este, anuncio sobre el tema de, de, del, de, del dueño de los Broncos. Así es que, pues vamos a estar al pendiente. Síganos en todas nuestras redes sociales en SofiRMZ8, en FerPacheco43 arroba jorgetinajeroe, y también en arroba de, eh, broncos en México, por favor, sigan a broncos en México, y ahí también vamos a tener información, y recuerden que México es Broncos Country, si quieren participar eh, para llevarse una bandera oficial, ya saben, ahí tienen el link, y si no, se los voy a volver a poner, porque estoy de buenas esta noche, ahí está, inscríbanse, no cuesta nada, y participan para ganarse una bandera de los Denver Broncos oficial que es México es Broncos Country entonces ahí nuestro edecán nos la está mostrando eh, y bueno con eso nos despedimos muchas gracias Sofía
2: no gracias a ustedes. ojalá y Fernando venga un poco más preparado con la bandera la siguiente vez pero es
0: que
1: ya vieron que es complicado no me veo, no me veo, no me veo. O sea,
2: Queremos la bandera, Fernando. O
1: sea, esta cosa es más, es más grande que yo, o sea, sí, 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 lo es. literalmente.
0: Qué barbaridad. Pero bueno, así de grande es el premio esta ocasión, amigos. Sí es. Y también, gracias, Fernando Pacheco.
1: Gracias, George, gracias, Sofi. Eh, un placer hablar de los de Broncos. Eh, sigan pendiente de las redes de. Broncos de México de primer 10, porque vamos a estar y vamos a estar eh, dando mucha, mucha información de los Denver Broncos, porque México es Broncos Country.
0: Sí, y estén al pendiente ahí en, en arroba Broncos en México, porque posiblemente ahí hagamos la quiniela que nos dio la idea Ana para ver quién es el head coach de los Denver Broncos. Eh, mi nombre es Jorge Tinajero, muchas gracias y pues nos vemos. Hasta la próxima. Bye, amigos. Bye.